0: En sol majeur vous propose cette rediffusion. Oasis Diop, l'homme des îles. En sol majeur, Yasmin Chouaki.
1: En sol majeur, <rire> yes.
0: ra discret, mélancolique, méticuleux What else ah, si. Auteur, compositeur, interprète qu'il ne se prête pas à tous les feux What else hum, Difficile à dire Son Wolof, il l'a troqué contre des jeux de langue et de guitare Sa vie intérieure est pleine de tiroirs remplis d'amour pour le 7 art le Japon et la méditation Frère de, mais aussi père de bref la famille Diop est tentaculairement puissante. Son Sénégal frémit, il a raison, et sa France. Blémie aussi, elle n'a pas tort, car c'est un homme des îles qui fait de Saint-Louis sa terre sénégaloise. Tu rentres. Je ne sais rien sur Oasis, juste que l'amitié est sa seule religion, qu'il est là avec ses histoires de glace et de gazelle, nouvel album, et qu'il écoute parfois en sol majeur en cuisinant. Mais Oasis, qu'est-ce que vous cuisinez C'est une question cruciale pour un musicien.
2: Alors, peut-être pour une question tout simplement de, de survie, me considérant toujours comme un étranger à Paris, bien que je, j'ai quand même, avec mes savates, ciré les trottoirs de Paris pendant si longtemps. Mais je pense que le réflexe de faire la cuisine, surtout à l'heure où votre émission passe, je pense que c'est mon africanité qui me pousse à faire la cuisine. C'est de revoir les femmes chanter mmh. en faisant la cuisine.
0: Cordon bleu ou pas, ça je ne sais pas finalement. Vous êtes au fourneau, Oasis Diop, pendant presque une heure en sol majeur. Ingeru.
2: Parlez du passé, Parlez, parlez,
3: Parlez, parlez du passé. Quand la terre rêvassait, Tous nos rêves volés par le progrès. Progrès, progrès. Vous en avez rêvé. Nous l'avons oh, inventé À quoi bon oh, rêver
2: oh, oh, oh.
3: Si on peut
1: tout posséder
3: Déjouer les pièges du progrès
2: Parler sans jamais laisser parler Toujours inventer
3: Inventer Great. « La vie est ma vie, ma vie est ta vie, celle-là est la bonne.
0: Pas sûr que vous aimiez euh, « Tant que ça » parler, Oasis Diop. Troisième titre de votre nouvel album « De la glace dans la gazelle euh, », cette chanson parler euh, où vous moquez apparemment les obsédés que nous sommes de ce côté-ci de la planète, de la météo. <rire> »
2: Oui, oui, l'attente de la, du soleil, ou du moins l'attente de la météo, c'est vraiment quelque chose d'assez cocasse ici. Et moi qui aime bien les images même de la télévision, parce que j'aime les images tout court, parce que je viens un peu du cinéma. Et c'est vrai que cette messe de la météo, où finalement tout s'arrête, parce qu'on voudrait savoir si le soleil sera là. Mmh. Alors nous qui avons passé notre temps à fuir le soleil, au point de venir nous réfugier ici en, <rire> en Europe. voilà.
0: Tous nos rêves volés par le progrès, oui. écrivez-vous. De quel progrès vous parlez Mais en
2: réalité, évidemment, je ne parle pas du progrès, je parle de l'illusion de progrès. C'est-à-dire finalement, toute cette euphorie, toute cette euh, histoire de de changer toujours l'appareil qu'on a parce qu'il y a un autre appareil, les appareils qui se bousculent à nos portes et puis la course vers le meilleur. Et on se rend compte que les sociétés deviennent de plus en plus tendues à cause finalement de cette attente finalement de machines infernales à nous faire vivre ou à nous assaillir. Je parle finalement de ça... Je me souviens des longues journées que moi je pouvais passer, en tout cas au Sénégal, où il n'y avait pas un seul appareil, il n'y avait même pas une radio.
0: C'était mieux avant.
2: Oui, mais c'est toujours mieux avant parce qu'avant, n'existant plus, nous ne sommes plus assaillis par la vie quotidienne d'avant. Elle est derrière, donc elle paraît paisible.
0: On va remettre, vous savez quoi, oasis de la de la glace dans notre conversation tout à l'heure, mais avant ça euh, embarquement immédiat vers notre abécédaire.
1: S S comme symphonie de l'enfance
0: je crois savoir que vous êtes fan des, des symphonies. Si vous deviez euh, composer comme ça au déboté la petite symphonie de votre enfance, les sons qui sont associés euh, au quartier de gulltapé van à Dakar, euh, où vous avez grandi, ce serait quoi
2: Oh Alors, curieusement, il y avait un train à vapeur, évidemment, parce que <rire> je veux dire, oui. j'habitais dans un quartier, mais... Très africain, c'est-à-dire avec des petites maisons. Mais curieusement, il y avait un gros train qui passait par là. Mais vraiment pour un enfant, pour le regard d'un enfant, c'est absolument extraordinaire.
0: Alors ça, ça se passe dans les années 50. Oui. Et puis un peu plus tard, dans les années 70, mmh. vous allez avoir une première émotion vocale. incroyable et celle d'une diva hein. mais alors en même mais temps vous allez nous la présenter qui n'est là mais il y a des milliers de belles voix j'imagine au Sénégal mmh. qu'est ce qu'elle a de particulier
2: mais c'est à dire que en fait il y a des personnes des, des musiciens des femmes des voix qui portent encore euh, le Sénégal vraiment des origines c'est à dire que cette mélodie Ces mélodies extraordinairement profondes et ces rythmes aussi euh, qui sont des rythmes que j'ai retrouvés dans les mantras par exemple bouddhistes. Ces rythmes euh, en 6-8 un peu, les musiciens savent ce que je veux dire, c'est-à-dire que ce sont des cycles en boucle et c'est extraordinaire. Souvent je me pose la question finalement d'où ça vient finalement on a des rythmes à trois temps qui viennent de certains pays comme l'Argentine ou des trucs comme ça. Mais comment ça se fait dans certaines régions d'Afrique, en tout cas, surtout au Sénégal Il y a cette obsession du 6-8. Mmh. Et ce sont des rythmes absolument apaisants. Le sabar, c'est un rythme absolument extraordinaire. C'est-à-dire, mmh. c'est un rythme, finalement, d'ailleurs, dans la thérapie musicale au Sénégal, c'est ce rythme qu'on joue pour mmh. mettre les gens qui sont perturbés dans le sens un peu de la marche de l'univers. C'est-à-dire que les gens qui sont sortis du battement fondamental du cœur, par exemple, on leur joue ce rythme-là pendant une semaine, suivant finalement le mal, et on se rend compte au bout de la cérémonie, ils retrouvent vraiment la tranquillité. Et donc voilà, c'est toute cette association de ces rythmes-là, menée par des voix comme la voix de Kinélam, qui est une diva absolument extraordinaire.
0: Elle avait une sœur aveugle, hein, j'ai regardé un peu euh, son histoire, elle avait un père qui lui écrivait ses textes, et puis oui. un oncle qui était son batteur de Tam Tam, et, mmh. et une cousine choriste, donc pour dire que la musique était vraiment une entreprise familiale. Mmh. Est-ce que euh, M. Diop, votre père à vous, Oasis, euh, était prêt à, on va dire, euh, encourager vos intuitions musicales
2: Ah non, pas du tout, c'est-à-dire que... C'est un peu comme l'Angleterre, l'Afrique. C'est un peu un système de caste. Il y a une pyramide qui existe un peu moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de griots. Euh, parce que les griots, bon, de toute façon, le, le griotage, ce n'est pas une race. C'est-à-dire, c'est tout simplement appartenir à une famille d'artistes. Et curieusement, en Afrique, les artistes n'étaient pas forcément bien vus. C'est euh, votre,
0: votre père à vous alors, très mon traditionnaliste père à moi, En
2: réalité, c'était un traditionnaliste, donc il n'aimait pas déjà la musique. Pour mon père, la musique était une sorte de deviation.
0: C'était un imam, votre père
2: Il n'a pas été qu'imam, c'était vraiment un traditionnaliste d'abord. Euh, mon père appartient à cette Afrique un peu... Euh, comment dire encore euh, euh, où, Plein de religions, finalement, se mélangent. Évidemment, l'islam, c'est ce que l'on voit. Mais secrètement, les Sénégalais sont restés animistes, etc. etc. Mais
0: alors, votre père n'a pas eu de chance, parce que non seulement il a eu un fils musicien, mais il oui. a eu un autre cinéaste. Comment mm-hmm. est-ce qu'il a accueilli le, le désir artistique de ses deux fils
2: Avec beaucoup de, d'angoisse, beaucoup de déception, sincèrement. Vous savez, nos parents adorent quand on prend évidemment les chemins de l'école et qu'on finit au bureau. L'art appartient à des gens qui ont peut-être échoué dans la vie. Mais ils n'ont pas tort finalement. L'art, c'est quoi L'art, c'est un bricolage peut-être. Oui, oui. Mais c'est un bricolage qui trouve son sens. Exactement. Hein
0: Alors il se trouve, Oasis Diop, qu'après Kinélam, vous avez eu une autre émotion musicale.
3: Hey to treat me wrong.
0: de gospel, euh, je parle sous votre contrôle bien sûr de, de Rhythm Blues, d'amour biblique aussi et puis d'improvisation, hein, je crois que ce morceau de Ray Charles, il, oui, est, oui, a, oui. il est né à partir d'une improvisation oui, ça, oui. ça a été une déflagration pour vous
2: et Une déflagration parce que j'avais jamais entendu ça et c'était un choc et à plus tard j'ai appris que c'était une improvisation et je me suis dit mais en fait l'improvisation c'est quoi C'est vraiment des moments finalement de presque d'illumination, où tout d'un coup, on a accès à des choses, à des secrets, en réalité.
0: Des secrets de nous-mêmes
2: Oui, oui, c'est, c'est des moments d'éveil. Tout d'un coup, ils sont, nous sommes traversés par quelque chose d'absolument profond. Et quelques secondes ou quelques minutes plus tard, l'effet justement de cette traversée reste. Mais en réalité, on ne sait plus comment c'est arrivé.
0: Alors après avoir été bouleversé, après avoir beaucoup écouté, vous avez à votre tour joué. African Cosmos, c'est le nom de votre premier groupe, Oasis Diop. Dans quelle cosmogonie musicale planiez-vous
2: Mais j'écoute euh, cette guitare qui était mon instrument quand j'étais petit. Et d'ailleurs, je me pose la question comment j'ai fait pour jouer. Et puis en plus, on l'a fait à une période où l'art était quelque chose, en tout cas chez nous, qui appartenait encore euh, au monde des parias, au monde des Or, la loi au monde de ce qui sortait la nuit. Est-ce que l'Afrique a une relation avec la nuit <rire> oui, Extraordinaire. Ce qui, est, ce
0: qui est très étonnant, c'est qu'on n'a pas du tout cette image-là de l'Afrique des mais années oui. 70. Là, on est dans, dans une Afrique rock. Il faut peut-être dire qu'à l'origine de cette humeur psychédélique avec ce groupe-là, mmh. il y a un sentiment chez vous, euh, celui d'être orphelin, parce que Jimi Hendrix vient de mourir.
2: Mais oui, euh, Jimi Hendrix vient de mourir... Euh après avoir évidemment semé des choses absolument extraordinaires, incommensurables euh, musicalement parlant, parce que je pense que si Jimi Hendrix avait survécu, la musique d'aujourd'hui aurait été différente, parce qu'il avait une telle influence sur l'avenir de la musique, et ça s'est arrêté. Mais simplement, pour revenir à West African Cosmos, nous on voulait, en fait, les Africains avaient l'habitude vraiment de faire des musiques rythmées, et nous, on voulait faire, c'est pour ça d'ailleurs que notre groupe s'appelait West African Cosmos, c'est-à-dire nous introduire dans un monde musical spirituel qui n'est pas fait que de rythme, mais qui est fait aussi de... de D'élévation. D'élévation, oui, merci, et puis de, de sentiment de recherche intérieure.
0: Oui, vous étiez... On va dire sur le chemin déjà de de la quête. Pour quelle raison, quelques années après, vous prenez votre baluchon direction la France
2: Pour parler sincèrement, les Africains sont fondamentalement des enfants du voyage. Les Africains ne vont pas en Occident forcément pour mais trouver m- du travail.
0: Moi, je parle de vous, Aziz Diop. Oui. Euh, bah oui. <rire> peut-être que vous contenez tous les Africains en vous, je ne sais pas. Oui, mais, mais en mais... tout cas, avec cette intuition musicale qui était la vôtre, c'est-à-dire que vous étiez euh, en quête d'un laboratoire, peut-être musical, quelque chose comme ça, vous n'aviez pas les moyens, euh, dans ce Sénégal des années 70-80, mmh. de, d'accoucher de ce projet
2: Pour parler sincèrement, je ne suis pas parti pour la musique. Je suis parti pour des rêves. Parce que le voyage, c'est quelque chose d'essentiel pour les humains qui ont envie d'explorer leur propre cas intérieur. Après, évidemment, les ambitions, enfin si on peut appeler ça ambition, les désirs, par exemple, de travail, de musique, de choix, de métier, viennent
0: après. Suivront pour vous les studios euh, forcément enfumés de la Jamaïque, la route londonienne du producteur de Chadet, un certain Robin Millard, mmh. une rencontre euh, apparemment fascinée avec le pays du soleil levant, on y reviendra sûrement, et puis un coup de foudre avec les Talking Heads, ces New Yorkais euh, qui mariaient magnifiquement rock et world music. Once in a lifetime, deux versions pour un seul majeur, sinon rien.
3: And you may find
0: Quand bon, c'est l'ADN de cette chanson des Talking Heads. C'est vrai qu'on n'est pas très étonné, finalement, que vous vous soyez réapproprié ce, la chose, « Oasis Diop.
2: Oui, parce qu'en en fait, quand j'ai écouté la première fois, d'ailleurs, ce titre, c'est encore une sorte de rendez-vous avec le temps, rendez-vous avec le futur. Quand j'ai écouté « One single lifetime » de Talking Heads, vraiment, je me suis retrouvé dans mon enfance. C'est-à-dire... Ces cérémonies nocturnes qu'on appelait les tanber, par exemple. Euh, le ber, c'est un fruit. Tan, c'est choisir. Où les femmes étaient habillées en bout de soirée, et c'est là où les hommes chantaient. Parce que dans notre tradition, en fait, les hommes, beaucoup de Sénégalais ne le savent pas, chantaient surtout la nuit. Et Once in a lifetime dans sa musicalité me mettait en transe, ça me rappelait
0: exactement les
2: situations
0: Il faut dire que cette chanson a été produite par un certain Brian Eno Mais oui c'est
2: ça qui est extraordinaire dans le, dans in, le monde
0: Inspiré par les rythmes de, de Fela himself
2: Oui mais aussi le rythme des Gnawa aussi C'est ça la musique La, la musique en fait c'est, c'est presque une civilisation Par la musique finalement l'humanité devient une humanité et parce que nos oreilles euh, n'ont pas de couleur, n'est-ce ouais. pas Nos oreilles sont des, des instruments aussi, des récepteurs qui entendent autre chose que nos yeux ne voient.
0: Alors <rire> en tout cas, ces paroles euh, « Once in a lifetime » de David Byrne ont été, elles, inspirées par des prêches religieux. Il faudrait écouter votre version en Wolof, c'est magnifique, des phaal mmh. lou World", qu'on va traduire par
2: ?« Fais quelque chose de sûr
0: voilà. ». <rire> Est-ce que votre souhait à vous aussi, Oasis Diop, c'était de marier l'Afrique au monde, au monde du rock, au monde du jazz Oui,
2: parce qu'en réalité, j'ai toujours pensé que l'Afrique est très avant-gardiste, en fait. Aujourd'hui, les questions, par exemple, du retour des, des œuvres espoluées, etc. Est-ce que c'est pas les œuvres qui sont allées dans les bras de sauveurs voilà, je, je, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que ces gens qui ont pris ces choses-là étaient vraiment des voleurs ou est-ce que ces objets mystiques se sont précipités dans leurs bras Voilà une question extraordinaire mmh. que moi je pose et j'ai la liberté de poser ce genre de questions. Si elles étaient restées en Afrique, elles auraient traversé l'épreuve du feu à travers lequel elles auraient disparu. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et puis, ces objets, par leur valeur, ont tenté certaines personnes à les prendre à partir avec si elles n'avaient aucune valeur personnelle. Et donc, euh, j'ai toujours dit à mes amis que finalement, ces objets-là dont on revendique euh, le retour, mais ce sont nos ambassadeurs dans le monde, ce sont des choses qui font rayonner l'Afrique. Mais j'espère tout simplement qu'on aura les possibilités nécessaires à bien les garder.
1: Est-ce que votre caméra est en marche?
0: Oui. Djibril Diop Mambéti.
1: Alors, caméra en marche. J'ai mes élèves ici. Alors, vous me posez la question de savoir comment on fait du cinéma. C'est ça? Alors, pour faire du cinéma, c'est simple. Il faut fermer les yeux. Est-ce que vous avez fermé les yeux Alors, vous fermez les yeux. Vous voyez des, des points de lumière serrés fort. Les lumières se précisent. Il y a des personnages. Il y a... La vie se crée. La tête fonctionne, mais pas plus que le cœur. Il y a toute une histoire qui se crée selon... La direction du vent que vous voulez, l'histoire se crée. Et puis on ouvre les yeux, on a une histoire. Faites la même chose. C'est très simple. À chaque fois que vous voulez voir la lumière, il faut fermer les yeux. I comme. Voilà. Il était une fois.
0: foi. <rire> Est-ce qu'on peut dire que votre regard d'artiste s'est aussi construit avec le 7e art, et notamment le regard cinéma de votre frère aîné, cinéaste important, on le sait, Djibril Diop Mambéty, qu'on écoutait
2: Ah oui, 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 c'est-à-dire que moi j'ai toujours fait des chansons panoramiques C'est quoi, inspirées. C'est,
0: c'est quoi une chanson panoramique ben,
2: C'est une chanson qui est facilement adaptable au cinéma, parce que ça épouse bien l'écran. Souvent, des chansons de moi se sont retrouvées en générique dans les films. Mais moi, je sais que ce n'est pas par hasard. Parce que vraiment, j'ai une façon de construire. Comme au cinéma, parce que je suis très, très influencé, pas par mon frère, par moi-même. Parce que le cinéma de mon frère, on le faisait ensemble. C'est-à-dire qu'on a commencé à jouer, à même construire des caméras complètement.
0: De fortune <rire>
2: Voilà. Il mm-hmm. n'y avait rien dedans.
0: Mais c'était l'idée de, de mettre en scène des, des situations. Des...
2: Oui, l'idée de mettre en scène euh, nos vies dans ce Coloban natal qui était un quartier complètement surréaliste. Et je crois que le rêve, en tout cas, de porter la vie à l'écran au studio de musique <rire> ouais. vient de là. Mais, mais je pense que peut-être qu'on a toujours été comme ça. Mais Dubril, euh, c'était un, déjà un enfant précoce. Il avait une imagination absolument extraordinaire. Quand on était petit, mon frère disait que j'étais un génie. Moi, Je pensais qu'il disait que j'étais un, un sorcier. Un on, jean Un djinn. Alors en fait, voilà, c'était oui. moi le, le génie. Et pourtant, c'était le vrai génie, c'était lui.
0: J'invite en tout cas les, les amoureux de Oisidiop à, à réécouter... Euh la bande du film Yen, hein, c'est le deuxième long métrage de Djibril Diop Mambeti dont vous avez signé la musique. Donc il faut imaginer, euh, quand on écoute vos chansons, euh, la poésie de la rue, euh, le portrait des petits gens, un certain cadrage, euh, une dramaturgie, un langage aussi une, nouveau. C'est ce que recherchait en tout cas votre frère pour le septième art africain. On va écouter ce que ça donne, version Oasis Diop, avec votre nouvel album intitulé « De la glace dans la gazelle ». Alors évidemment, ça c'est un titre assez énigmatique, très poétique. Est-ce qu'il est aussi politique
2: euh, Il est en tout cas euh, social. Ça parle finalement de, du goût de voyage dont je parlais de la part des Africains qui ne partent pas forcément pour gagner leur vie, mais qui partent parce que le voyage c'est quelque chose de sacré pour eux, ça l'a toujours été. Nous nous sommes nés dans des espaces de gazelle, et de tout le temps on va vers le nord les pays de glace la gazelle a besoin d'espace pour courir et la glace a besoin de fondre pour dévaler les montagnes et la rencontre entre la glace et la gazelle entre le nord et le sud donc entre le nord et le sud c'est ce fameux dialogue nord sud que j'appelle moi de et qui est un dialogue absolument important je suis un guiot, nous
1: sommes tous les deux, nous sommes
2: tous les Ça vient des. Ça vient des Défier le ciel, c'est l'essentiel. Je suis
0: pas sûre d'avoir compris. Est-ce que vous êtes fasciné ou est-ce que vous êtes critique par rapport à Dubaï de <rire> cette chanson qui s'appelle Le cimetière des gratte-ciel
2: en réalité, je, je ne suis jamais critique, je regarde la réalité. Non, le cimetière des gratte ciel c'est amusant, parce que j'ai l'impression que Dubaï est un cimetière de gratte ciel parce qu'il faut, pour euh, installer un gratte-ciel, il faut sûrement creuser à 20 000 lieues sous la terre pour pouvoir <rire> faire tenir une tour. Et donc, c'est vrai que cet espace ressemble un peu pour moi, évidemment, d'un dans ma vision, en cimetière, de gratte-ciel. Mais avec euh, tout ce qu'il y a de, de positif et de négatif, Dubaï, c'est un peu le reflet de nous-mêmes. Hein. Mmh. C'est vraiment complètement la, la folie humaine. Hein. C'est tout ce, ce sont finalement l'articulation de nos rêves les plus fous. Je ne porte pas de jugement, mais je pense que dire que c'est un cimetière, c'est intéressant.
0: Mmh. Alors, il y a une dimension comme ça, pas que poétique, hein, dans cet album. Mmh. Euh, il y a effectivement euh, des références très pragmatiques. Mmh. Vous, vous parlez aussi, par exemple, de la pandémie, qui vous a inspiré l'histoire d'Amélie qui change le pays. Avec cette phrase, euh, entre autres, hein, avec Amélie, « Tous au Mali là-bas, c'est n'être amis qu'on joue aux ennemis. Peu les dogons, une fièvre jaune, une peste noire. »
2: Oui, c'est cette histoire dramatique, finalement, qu'on a hérité. d'ailleurs, depuis que les murs sont tombés en Libye et que, finalement, la horde, je ne dirais pas des barbares, parce que les humains ne sont pas barbares. Les humains sont des humains qui peuvent revenir à la raison. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais les condamner définitivement. C'est pour ça que je parle, finalement, de cette peste noire, cette fièvre jaune, la guerre phrasi...
0: fratricide
2: Fras... Fra... entre Dogon et Peul, qui est une catastrophe.
0: Ça veut dire Dans que vous un... êtes un observateur, toujours rare, discret, hein, on le dit. On vous voit peu, on vous entend peu, mais vous êtes là, un observateur, on va dire, concerné, pour ne pas dire engagé, oui. sur, sur ce qui se passe euh, sur le continent. Bien sûr.
2: Bon, en même temps, nous, nous avons nos instruments... Et on peut écrire dans des livres, à travers des chansons. Mais c'est dramatique ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel.
0: entre ici et là-bas, entre aujourd'hui et hier. Oui. Pourquoi ce morceau instrumental intitulé Sundiata Oh,
2: C'est le silence de l'histoire qui entoure Sundiata Keïta, qui est à l'origine de ce grand empire du Mandé, à qui on doit la charte du Mandé, la charte des chasseurs qui est pour moi en tout cas... La mère de la Charte des droits de l'homme.
0: Pas que pour vous, hein, d'ailleurs. On entendait Shirami Dukan dire ça aussi, bien sûr.
2: Oui, mais. Donc je voulais parler de Signata sans parler.
0: <rire> ah voilà. Ça se passe de commentaires, comme Ça on Ça se dit.
2: passe de commentaires. Mais
0: vous lui faites une place hein, parce qu'il y a un autre morceau euh, qui est consacré à sa mère Sogolon.
2: Sogolon. Oui.
0: Rappelez-nous son histoire rapidement.
2: Sogolon en fait, c'est une femme extraordinaire, enfin c'était d'abord la mère de Suniata Keita, donc c'est une histoire un peu parce que l'enfance de Suniata ressemble un peu à l'enfance aussi d'Alexandre le Grand, né sans aucun avenir
0: avec un handicap hein, il faut Dès dire.
2: le départ avec un handicap physique et qui défie après le ciel. Donc c'est des histoires absolument magnifiques, mais les mythes en fait, fondateurs de l'humanité sont les mêmes. Parce que vraiment, l'histoire de Signata, c'est aussi l'histoire de ces hommes comme Alexandre, comme Samson et comme Hercule. Chacun y apporte évidemment sa poésie. Mais Signata a vraiment existé. On lui doit vraiment ce grand empire Dont je parle dans cet album.
1: Le Sigui est venu de l'Est, il est venu sur les ailes du vent. Il m'a fallu trois années et trois euh, rituels successifs pour commencer à comprendre ce que ça voulait dire. Les gens de Bongo nous ont demandé de demander l'autorisation au renard pâle. Et on a jeté des graines d'arachide sur les tables. Le renard vient manger les graines dans la nuit. Qui représente quatre points imprime la réponse. C'est le renard pâle qui, euh, larynx arraché et viré, tournoyant et devenant le rond, n'a plus aucun autre moyen pour s'exprimer, que c'est la première écriture.
0: Quel moment incroyable dans cet album Oasis Dior. Pourquoi cet hommage alors à ce réalisateur euh, ethnologue Jean Rouge qui commente le rituel dogon
2: oui, mais parce que c'est extraordinaire que ce soit un garçon du 14e arrondissement qui vient nous raconter l'histoire d'Afrique. Et moi, ça m'aime. Et c'est ça, l'universalité. C'est ça, le monde, finalement, qui me fait rêver. C'était le monde de Saint-Gor. Hein. Le Festival Mondial des Arts finalement, c'était ça. Cette projection, finalement, dans l'inconnu, mais l'inconnu maîtrisé, c'est-à-dire l'inconnu avec des baluchons chargés de substances extraordinaires c'était ça le rêve de nos aînés et pour moi Jean Rouch c'est un de nos, de nos pères
0: Alors justement, puisque vous venez de, de prononcer le mot qui fâche, le mot de nègre un mot du bah, de ce premier festival mondial des arts nègres, vous souhaitiez Oasis Diop faire entendre la voix de Joe Wackham que vous avez filmé à la toute fin de, de sa vie, il était très très malade. Vous l'avez filmé au milieu de ses toiles, au 17 rue Jules Ferry, d'où il a été expulsé. Alors qu'il y vivait depuis 40 ans, c'est aussi le titre de votre documentaire. Wakam c'est une figure emblématique du mouvement Agit Art. On est au début des années 70, avec votre frère d'ailleurs. Un des premiers à avoir critiqué la tournure politique prise par les arts au Sénégal.
3: La renaissance donc, disais-je, nous autres, quand l'on n'entendait plus personne évoquer cette question majeure, cher Anta, dans quelle situation était-il Il était enfermé, je peux vous amener, jusqu'à l'upont, la partie qui était réservée, oui, comme ça, c'était comme une cellule de prison. Quand il est tombé dans un silence, il lui restait quelques cultures après le congrès du Caire. Les ancêtres des Européens actuels, les Latins et les Grecs, qui étaient arrivés au stade de la lucidité, de la maturité, que les philosophes, les savants de l'Antiquité, ont tous déposé dans le même sens. Et ils nous ont presque unanimement tous dit que les anciens égyptiens étaient des nègres. Et les Grecs à l'apogée de nos civilisations n'avait aucun intérêt au 5 e siècle au moment où l'Égypte avait déjà perdu son indépendance sous les Perses parce que c'est à cette époque que a visité l'Égypte. les Grecs n'avaient aucune raison particulière de nous dire que ces Égyptiens étaient des nègres et que ce sont eux qui leur ont donné tous les éléments de la civilisation Nous sommes en pays lébou et les lébou ne sont pas arrivés ici par hasard Nous venons de loin nous sommes le Toro, nous sommes le Wallo. nous sommes le Jolof, nous sommes le Baol, nous sommes le Cayor, nous sommes le Saloum, nous sommes le Sine, en vérité nous sommes le Gabou, nous sommes en clair le Mandé. Nous sommes au-delà, les derniers d'une tribu. J'arrive jusqu'à cette partie, ce nez du continent qu'on appelle le continent africain, ici.
0: 17 rue Jules Ferry, donc ce documentaire que vous nous avez confié en sol majeur, Oasis Diop, donc avec la voix de Joe Wackham, euh, qui a porté alors finalement quel regard sur ce premier festival mondial des arts nègres
2: euh, le regard euh, extraordinaire parce que c'était une réunion magnifique avec euh, tous les grands maestros venus des États-Unis. Duke Ellington mm-hmm. est lui-même venu avec son grand orchestre mm-hmm. au festival. Marc down sortait d'Orfe negro. Elle avait traversé. Euh, les océans pour venir au festival pensant trouver Orphée à Dakar. <rire> Donc c'était extraordinaire comme événement.
0: Vous regrettez un petit peu qu'il n'y ait pas d'événement à ce... Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui pour réunir euh, non, les intellectuels du, du monde noir, si on peut il dire. Il se passe
2: des micro-choses. Vraiment, chaque pays a sa biennale. Ce sont des micro... Des activités, mais qui sont importantes. Mais le festival, c'était un engagement vraiment mondial, philosophique. C'était un festival mondial. Et je ne sais pas si c'est par paresse intellectuelle ou par euh, négligence, parce que nous, Africains, nous sommes négligents. Nous allons vers le futur, mais le passé ne nous concerne pas. C'est fou, c'est étonnant. Euh, les Africains c'est des gens qui foncent, en fait c'est pas du tout les conservateurs, tu vois, c'est des gens qui sont très près du dernier cri, c'est-à-dire que l'histoire en réalité, c'est pas que ça ne nous intéresse pas mais c'est pas une préoccupation.
0: Et vous le regrettez euh,
2: Je le regrette un peu parce que c'est quand même important comme disait Charles Kanta, il faut savoir d'où on vient.
0: Quelles sont les paroles que seulement vous
1: Quels sont les mots que vous ne pouvez dire que dans votre langue maternelle?
2: Pour dire la vérité, quand j'ai des soucis au cœur de Paris, je me mets à bégayer en wolof. Ça veut dire que les mots ne sont pas que des mots, c'est un souffle intérieur, c'est une vérité fondamentale, c'est quelque chose de précieux.
0: Mmh. Alors on va, on va terminer sur cette image autour de, de l'île, puisque vous êtes un homme des îles, à la fois de l'île Saint-Louis euh, au Sénégal et de l'île euh, Saint-Louis à, à Paris. Mmh. Pourquoi cet attachement à ces deux îles
2: ben, c'est le regard que j'ai quand je traverse l'île Saint-Louis où je vais souvent quand je suis au Sénégal je ne vois que de l'eau partout où je passe ça se termine dans le fleuve toujours, mon regard mais j'ai vu qu'à l'île Saint-Louis c'est exactement la même chose quand je prends la rue Saint-Louis en Lille et que je vais du côté de Notre-Dame je fais la même promenade et je regarde à travers les rues et chaque fois, je tombe sur l'eau.
0: C'est de votre fil d'Ariane, l'eau Un
2: tout petit peu. Je suis né au bord de l'eau.
0: Merci beaucoup, euh, Oasis Diop, de cette euh, traversée intérieure et en sol majeur. Et euh, On va se quitter euh, avec un de vos titres de ce nouvel album, Yabon Diop. Justement, est-ce que vous revendiquez bien ce, ce titre Yabon Diop Je pose la question au moment où on vient de débaptiser... Euh, le best-seller d'Agatha Christie, euh, « Les dix petits nègres, et, et au moment où on vit cette tendance un peu politiquement correcte, où au nom de l'antiracisme, on déboulonne, euh, on efface.
2: Il oh, ne faut pas avoir peur finalement de la présence du passé. Il faut regarder le passé comme déjà du passé. Moi, c'est l'histoire finalement de Il y a un bon Bananien qui oppose mon ancêtre euh, Djibril disait que Senghor était tout simplement jaloux c'est pour ça qu'il voulait arracher ses affiches <rire> je trouve ça amusant et je pense sincèrement il est bon d'exhumer l'histoire pas forcément d'en rire mais de le regarder avec bienveillance et compréhension c'est moi, c'est moi, c'est moi. La guerre me tranchée. Je m'appelle du vrai Diable dit, Je suis né dans les pays chauds J'ai traversé l'Atlantique pour aller faire la guerre en métropole On se moquait de moi, j'avais les dents trop blanches Je ne parlais pas français, français. Je n'avais pas de corne de gaulois, j'avais des gris, des gris. Mon grand-père m'avait dit, cette fois-ci, mon fils Les gris gris ne pourront pas te sauver, il y avait la pluie, la hein, faim, le bruit des mortiers, le cri des soldats qui se meurent. Je me souviens de mon ami Fabien, il m'a parlé du bon vin, de la loire qui m'appelle, le vin de palme qui pisse un autre sur les marchés de Casamance. La seule chose que je n'aimais pas, c'était le froid. La nuit, je rêvais que les bombes tombent pour échauffer le tranché. Oh, madame Je vous invite à manger café. Il fait froid ce soir. J'aimais la vie, la vie m'aimait d'un amour fou. Un jour, je me suis retrouvé sur une boîte de cacao il y avait marqué « Ya bon, ya bon, bombe !» Je me suis reconnu, je n'arrêtais pas de rigoler en regardant ma photo. Mon secret... J'avais inventé une phrase magique qui allait accompagner tous les enfants du monde pendant leur petit déjeuner. Et quand je pense que Senghor a voulu arracher toutes mes affiches sur les murs de France. Oh, les poètes, j'ai pas reculé devant les balles des ennemis, elles étaient toutes perdues avant d'arriver. Et lui, il va enlever mes affiches. Je suis traficant, magicien, musicien. Électricien. Tu es le feu, tu es l'orage, la tempête, le déluge, ton cri de guerre les a fait fuir, il y a bon soldat. C'est mal,
1: c'est mal, c'est mal, c'est, c'est
2: tu es français, américain, congolais, bordelais, vos chemins te connaît. Un compagnon dans un peloton, face au canon, zéro abandon.
3: Tu aimes le pain, tu aimes le vin, à beau les bains, t'as des copains.
2: Tu aimes le café, tu aimes la cola, tu aimes les combats, les nanas, y'a bon, y'a bon soldat. Après un long voyage à travers les rivières, les montagnes, les forêts Les oiseaux, les oiseaux vont entrer En gardant sous le plume des secrets Afrika magicien, musicien
1: électricien
2: magicien,
3: musicien
2: je remercierai toujours mon ami Fabien. C'est lui qui m'a appris que mes ancêtres n'étaient pas des Gaulois. <rire> si vous avez besoin de moi, je suis au village. Bah, c'est quand, magicien,
3: musicien.
0: En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche à 14 h 10 universelle. Caroline Filliet, Laura Pinto, Yasmine Chouaki